0: Esse é o Canal Manifesto, hoje é o nosso programa número um e a gente vai falar sobre segurança pública nessa primeira temporada. E eu sou o Pedro.
1: Eu sou o Arthur. E temos aqui também a Tayane. Quem é a Tayane, Arthur? A Tayane, ela é bacharel em R pela UF, Federal Fluminense. Ela é mestre em estudos de estratégia também pela Federal Fluminense. E ela é atualmente doutoranda em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas. Minha colega, só que já no, no nível superior, né, do doutorado enquanto eu sou mestrando. Mas o mais importante é que ela é, é guitarrista e profunda conhecedora dos pensadores e filósofos franceses.
0: Nossa.
1: E é um prazer ter você
0: com a gente, tá? Né?
2: Obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês também sobre isso.
0: É, a gente colocou algumas perguntas para começar hoje Que a gente acha que, vai, que vão ser muito boas pra, pra guiar O que a gente vai discutir E a primeira delas é a segurança para quem e contra quem E acho que é uma coisa bem legal pra gente começar discutindo Algumas coisas muito básicas Que a gente imagina que vão ajudar muito aí na temporada Que a gente vai conversar Então jogo pra vocês é... E quem cabe promover a segurança? Quem são os agentes da segurança? E quem são os beneficiados da segurança? E quem são os, os alvos da segurança, da questão da segurança?
1: Já tá querendo dar nome a, a todo mundo, né? <risos>
2: Exatamente. <risos> colocar as etiquetas ali, né?
1: É, penso que já não, não vai dar muito, não, não resolveremos esse problema já de cara. Assim. <risos> Apesar de ser possível de apontar algumas coisas.
2: Sim, é verdade, sim. É, eu acho que é um, é um bom ponto para a gente começar a conversar, porque é uma palavra, assim, a, a palavra segurança é usada muito hoje em dia para tudo, né? Então, o que mais a gente vê em qualquer ambiente, aí pode ser... Pode pensar no jornal, na televisão, pode pensar... É, no aeroporto ou qualquer outro lugar assim, é você justificar em razão de segurança Mas, acho que isso é a coisa que a gente mais vê em razão de segurança não pode isso em razão de segurança pode aquilo e tal e, só que um, a questão que a gente precisa pensar, eu acho e daí, por isso eu acho isso interessante é que segurança é sempre um termo relacional, né? não é uma palavra que se sustenta sozinha
1: é como se tivesse tido é. uma banalização né? do, do que é segurança, sobretudo tudo é segurança ou não é?
0: Não, qualquer palavra tem tem um, um certo tipo de uso de senso comum e de senso de outro tipo de senso. Então, eu não sei se é necessariamente banalizado, mas existe um não existe um será que existe um fenômeno de banalização? Mas existe um significado banal. Acho que era isso que estava falando, né, Tainá? Não, também tem isso, né?
2: Você tem a uh vários aspectos dessa, dessa questão então você tem uma banalização por exemplo dentro do meio acadêmico mesmo de todo ser considerado uma questão de segurança mas também na, na próxima na própria concepção assim na própria formulação da democracia contemporânea assim a questão da segurança é muito importante para fundamentar é, o que a gente entende como o um ambiente político hoje em dia né então é uma banalização em dois vias. Tanto na academia, que esse tema é constantemente utilizado, e aí tem vários processos desenvolvendo segurança e tal. na é a vida do dia a dia, assim, do cotidiano, né? Uhum.
1: Então, é, e eu acho que isso é muito interessante, porque quando a gente pergunta é, a segurança para quem, é, a gente também fica com aquela dúvida de quem provê a segurança quem quem é a pessoa ou instituição que é capaz de, de capaz ou que deve fazer esse controle ou ter essa essa posição de garantidor da segurança, vamos dizer assim. E que é algo que hoje retoma muito ao debate, que porque o que a gente vê nesses últimos anos, principalmente no Brasil, mas não só, é um próprio questionamento da capacidade de determinados atores de prover de garantir essa segurança, uhum. mas também um, um, um desejo de, de privatizar, ou seja, de personalizar a posição de segurança, essa noção, essa necessidade de segurança.
2: Sim, é, eu acho que essa é uma pergunta, uma das perguntas que surge né, quando você passa a pensar ou a considerar que segurança tem sempre duas vias, né? O objeto, assim, contra o qual você quer se sentir seguro, né? E aquela pessoa que tem que ser é, segurada, né? Digamos assim. Uhum. E aí você tem essa pergunta, então, de quem é responsável por fornecer a segurança e também quem é que vai dizer é, esses, esses dois pontos dessa relação. Quem que vai dizer o objeto da segurança e quem que vai dizer o sujeito, sabe? Uhum que está nessa, nessa questão. Então, são várias, é, várias questões, eu acho, que a gente não fala muito, né? Só fala em razão de segurança, tá? Mas e o que está que escondido atrás, né? Nessa segurança. Então, e de fato, né? hoje em dia a gente tem um movimento principalmente com relação a todo um, um apoio a a, a um, políticas armamento armamentistas, é né, digamos assim, Sim. É, contra o desarmamento e tal. E aqui no Brasil isso é muito visível pela plataforma do, do governo atual, do governo federal atual. E, e isso também coloca em questionamento, né? Então quem é quem é responsável uhum. sobre isso e o que envolve obviamente diversas outras questões, porque se você é responsável pela sua própria segurança, então você passa a ditar Contra quem você quer... Com relação a quem, na verdade, você quer se sentir uhum. seguro, sabe? Ou é o Estado ainda que tem essa prerrogativa? Então, acho que coloco vários... É, vários Mais outros questionamentos <risos> em cima dessa questão que já é bem controversa, assim, por si mesmo, né?
1: Me parece. Sim, com certeza. É, é, é muito legal, o que eu gosto muito nesse tema é que, pelo menos na academia existia um, um determinado consenso, pelo menos na, em determinadas correntes ideológicas e teóricas, de, de que é, o Estado seria o garantidor da, da, da segurança. Né? O Estado, muitas vezes pensado como um bloco unitário. O que a gente ainda vai ter um, de, um debate sobre isso. Mas, Acho é, que essa
0: questão vai perpassar todos os nossos debates. Né? A contradição do Estado... É.
1: Exato. E é uma coisa que me chama a atenção, e eu não sei se vocês concordam, que o governo atual, apesar de se dizer é, liberal em alguns aspectos, espe especificamente na economia e conservador em outros, ele também desrespeita ou vai contra muitas concepções teóricas liberais, principalmente nesse campo da segurança, né que é a ideia da segurança como importante para garantir especificamente a propriedade privada que muitos teóricos liberais pelo rock uhum. vão pensar né então você uhum. tem também um, uma disputa dentro de um mesmo campo seja que a gente pode chamar de fato de um governo liberal né você tem disputas internas a esse campo sim é de fato eu eu,
2: eu não consigo ver eu acho como tão distinto assim porque me parece que o que está em jogo ainda até na defesa do governo com relação a essas pautas é mesmo essa ideia bem liberal que eu acho que fundamenta toda a formulação do Estado Nacional, assim como fundamenta a própria formulação do que a gente entende como direito hoje em dia que é a garantia da propriedade privada assim. é, uhum. isso, é, é, isso é básico eu acho quando você pega por exemplo, né? agora eu tenho uma lado acadêmico que vai falar um pouco mais alto mas eu juro que é só dessa vez <risos> quando o Gussaud fala no livro dele né, sobre o contrato social da criação do Estado e tal aqui é quando o primeiro o primeiro homem que cercou um pedaço de terra e declarou que aquela terra era dele e os outros que concordaram ou que não se rebelaram contra aquilo é ali é o início da propriedade privada então, assim, é, é um momento que é muito é, central, assim, para mim, e relevante, quando você vai pensar o Estado moderno e até o Estado hoje em dia, que é dali, tipo, a partir do nascimento da propriedade privada, é que nasce todas as instituições que a gente tem hoje em dia como um dado, sabe? Como se é. sempre foi assim e sempre será, não há alternativa possível. É. E aí, desculpa não, tá e aí, disso também surge a ideia de segurança, né, porque já que você tem aquele pedaço de terra e que os outros não podem ter acesso você tem que garantir que eles permaneçam é, com você, né, então você começa a pensar então em formas de você garantir a segurança daquele espaço uhum. né? e isso vai sendo passado, assim, pro o tipo, num primeiro momento, né, se pensar esse momento hipotético, assim, é um algo pequeno, né? Mas isso hoje em dia chega a proporções é, tremendas, né? Quando a gente pensa o território dos, dos estados, né?
0: Acho que, que nisso que estava falando, a gente consegue vou tentar amarrar com outra coisa que a gente estava falando no começo, que era sobre em relação ao que eu quero me sentir seguro e o que eu quero proteger e se será que existe uma banalização do termo da violência. E... eu acho que considerando que das coisas que nos guiam socialmente no, do, no nosso tempo, principalmente no tempo da modernidade um dos afetos que nos guia, se não um dos principais ou o principal é o medo e imagino que cada vez mais esse afeto tenha tomando, esteja tomando importância né? e nesse sentido é, como o medo se torna um afeto tão importante a segurança necessariamente como uma reação ao medo ou algo que retro, coisas que se retroalimentam passam a, a ser centrais nas formas como a gente vive, né? E aí acho que nisso que a gente estava falando sobre pensar em o que eu quero proteger e em relação ao que eu quero me sentir seguro, a propriedade privada é uma dessas coisas básicas de do, um do, do projeto de modernidade, né? De do, um do, 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 do projeto de modernidade, do capitalismo, enfim... Mas também outras coisas, né? Que não só a propriedade. Eu queria saber o que vocês acham sobre, sobre isso. De, desses, desses outros, dessas outras questões que estão em jogo nesse afeto do medo. Que não só a propriedade privada, mas também o medo da, de perder a minha própria vida. O medo de perder o fruto do meu trabalho, que não necessariamente é a minha propriedade privada. Como, como minha terra ou a minha casa. É, o medo de me sentir violada, que são... De, de, de ser estuprada, que é medos que tem a ver com outro tipo de categoria, enfim, vocês acham que isso também é relevante, que esse tipo de, como essas coisas se relacionam também com medo, com medo e com a segurança em relação à propriedade privada, vocês acham que tem alguma coisa a ver?
2: Olha, assim, eu acho que tem, e na verdade, pensar, por exemplo, o que você mencionou, do fruto do trabalho ou até do próprio corpo, assim, isso tá também intimamente relacionado, pelo menos na minha perspectiva, com a própria ideia de propriedade privada, sabe? As concepções modernas que a gente tem sobre o, o corpo, sobre o indivíduo, sobre a, a ideia de possessão da terra, posse da terra, né? posse da terra. É, tudo isso tem muito a ver com movimentos... É, que estão relacionados intimamente com o processo de, 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 da propriedade privada ou da acumulação da, da propriedade privada assim, eu acho que uma coisa não está dissociada da outra eu acho que é um pouco mais difícil a gente conseguir ter essa dimensão porque a gente vive num, num momento que eu não comentei né? que a gente tem algumas instituições naturalizadas né? então a própria ideia de indivíduo naturalizado existiu né? acho que a gente um pouco perde de vista da história em algumas experiências de organização política e tal as coisas eram coletivas você vivia num ambiente coletivo é, você as coisas eram é, as coisas tipo, físicas assim mesmo elas pertenciam a todos então era um bem coletivo, compartilhado então não tinha muito essa ideia do do indivíduo e do privado, sabe?
0: Então, inclusive, dentro dessas coisas que eram coletivas, também o próprio corpo e, e o trabalho. Então, acho que nessa transição das coisas coletivas para as coisas privadas, está incluso a, a transição do corpo e do trabalho também como uma coisa privada. Então, o que você está dizendo é que é impossível a gente conceber a nossa ideia de segurança que a gente tem hoje sem relacionar isso diretamente com a, com a ideia da propriedade privada. Porque tudo o que eu quero proteger é entendido, ainda que inconscientemente, como minha propriedade.
2: É, e não somente, né? Quando a gente vai pensar na própria formulação do direito, né? a maior parte das questões tem relação com propriedade privada. E né? não, não com, sei lá, com qualquer outra para é o teu aspecto
1: da vida humana, né, é, digamos assim. Ah, mais quando vocês conversavam, eu tava aqui pensando um pouquinho sobre tudo isso, né? E, e me vem na cabeça que apesar de, de estar tudo conectado, a ideia de propriedade, inclusive o, o Locke e ver a, a vida como a propriedade primeira, né? Inclusive uhum. de que, que deve ser protegida pelo pelo ente, pelo Estado, no caso, uhum. é o, o, que, o que me chama a atenção é, pensando um pouco no nosso atual contexto também, é como existe uma valoração das diferentes propriedades. É, apesar de entendermos o corpo, a vida e a terra como partes de uma mesma propriedade privada, ou como parte da propriedade privada de um determinado indivíduo, uhum. existe uma valoração nisso, né? Se a gente pensar especificamente é, na posse física, vamos dizer assim, é, do bem, do bem enquanto do bem material, muitas vezes você abdica da, da segurança ou do direito à propriedade, à vida, à vida enquanto propriedade, uhum. em prol da propriedade privada enquanto bem material, enquanto posse, terra, no caso, ou casa, uhum. seja o que for. E, e aí, isso vem entrando muito em voga hoje em dia né, nos debates sobre é, em que momento você, enquanto indivíduo, teria, por exemplo, o direito de tirar a vida de um outro. Uhum. Então, como que fica? É, como que vocês acham que, que norteia essa, essa noção de segurança que a gente tem onde é, a casa ou o carro de alguém é, é mais valorizado ou mais importante ser resguardado do que, por exemplo, a vida. A vida de um indivíduo que esteja lá naquele momento.
0: Eu, eu não sei. Eu acho que essa essa ideia de, de relacionar a, a ideia de segurança com a propriedade é mais ou menos o que sustenta a ideia ideologicamente. Porque a, dá a impressão de que todo mundo passa a ser... A um, um sujeito que tem direito à segurança. Afinal, é vendida a ideia a todos que todos podem ser proprietários. Então, se todos podem ser proprietários, todos têm direito à segurança da sua propriedade. Mas aí, quando a gente entra nesse, nesse, nesse aspecto da diferente valoração da, da, da propriedade e, consequentemente valores diferentes para propriedades diferentes, então, seguranças diferentes para propriedades diferentes, e a gente vai entender que faz sentido a gente discutir que não é a mesma segurança para todo mundo, ou que a ideia da segurança é uma ideia que vale só para alguns.
2: Sim, exatamente, né? Por isso que eu acho que aquele questionamento inicial que a gente fez é super relevante, porque sim que a gente precisa ter muito claro que são essas partes da relação, né? Então, se você, tá, se você diz, ou se o Estado ou se a sociedade, qualquer que seja o agente que você queira colocar encara que o mais importante é ser resguardado, é a propriedade privada, então você é uma, uma série de políticas de segurança e práticas de segurança ó, desde a coisa mais cotidiana até, óbvio questões mais macro né, de política nacional e tal que vão ser focadas nesse nesse objetivo. São então, propriedade privada, mas a propriedade privada de quem? São quais as categorias é, da sociedade que tem que te, teoricamente teriam mais direitos do que outros ou que deveriam ser mais ou cuja a segurança deve ser mais garantida do que a dos outros, sabe? Então isso aqui é todo um debate que parece que precisa ser feito. Para informar as próprias decisões do Estado, né? Se a gente acha que o Estado é aquele que deve prover a segurança e tal. E aí, é, só para uhum. fazer um, um, uma, um paralelo, se não um paralelo, mas para só continuar um raciocínio, né? se o Estado então prover a segurança e é ele que tem a prerrogativa de, né, das políticas e das práticas e do próprio. É, da, né, do poder legítimo da violência e tal, assim, na visão mais clássica. É, como que a gente consegue também, então, encontrar a solução para esse tipo de problema no Estado? Sabe, se é, às vezes o próprio Estado que está ou sancionando via legislação, alguma coisa assim, ou mesmo é, agindo, de fato, é, contra... A algumas categorias sociais ou sociedade como um todo ou algo assim, através dos agentes de segurança,
1: né? Ah, e isso que você estava falando, ainda me chamou muita atenção porque, é, para além da, da, da valoração, dentro dos aspectos da propriedade, você também tem um, um elemento que você estava citando de localidade também. Uhum. E essa propriedade, ela pode ser atenuada, ou, por exemplo, os direitos intrínsecos ao, por exemplo, um, um bem, um imóvel,
2: uhum.
1: é, ele também não vai ser é, geral quando a gente pensa nas diferentes localidades, vamos por dentro de uma própria cidade, ne, nem uhum. para falar dentro do estado, né? Então, eu lembro que algum tempo atrás um, um oficial da polícia militar do estado de São Paulo falou que a ação é, nos jardins ela é necessariamente diferente da ação uhum. na periferia porque aquela população está acostumada a um tipo de abordagem que a outra não está uhum. então você tem um problema também que muitas vezes nós pensamos as políticas de segurança ou a segurança como um elemento único, especialmente Sim. quando coloca isso é, na, na ideia do Estado, então a política é voltada para um problema, só que uhum. isso que tem um problema e como você está falando que e tem uma, uma uma construção de uma história única, vamos supor, de que sempre foi assim, você também tem um, uma exclusão das diferentes realidades, dos diferentes espaços que compõem a nossa sociedade.
2: Uhum. Sim, exatamente. Nossa, essa declaração, assim, é, é fundamental, eu acho. E foi bom você ter mencionado ela, porque é justamente isso, né? Quando você fala só em razão de segurança, ou então a gente vai fazer alguma política, combate ao crime organizado, de combate ao narcotráfico, né? Que são sempre considerados grandes problemas de segurança no Brasil. Você esquece de ver quais são as populações e as categorias que são mais diretamente afetadas por essas políticas, né? Então, assim, um morador de jardins, por exemplo, pode, é, sei lá, consumir tanta droga quanto um morador da periferia de São Paulo. Mas o tratamento dos agentes de segurança e das próprias políticas como um todo vai ser exatamente, completamente diferente. E é interessante você ouvir isso de um oficial é, ou de um agente né, da, uhum. da segurança, que é a pessoa que está diretamente ali decidindo né, de algum confronto ou uma abordagem e tal. Quem decide sobre isso é aquele agente que está ali no campo. Né? Uhum. Não vai passar por uma entidade naquele momento superior assim, e tal. Da estrutura ou da instituição Gente, se o agente está reproduzindo esse discurso, é muito problemático a gente pensar como que essas localidades são tratadas, né? E como que no Brasil elas são ainda muito ligadas a ao nosso passado racista que permanece no nosso presente, muito e assim, eu não quero dizer ódio, mas assim com um certo nojinho, né, digamos assim de, de populações mais pobres ou algo nesse sentido assim,
0: que é uma, uma ideia já até meio batida de que o, o, o inimigo que é o contra quem eu quero me sentir seguro tem necessariamente uma cor e um lugar na cidade específico enfim e, isso se reproduz dentro de algum tipo de estrutura institucional e dos agentes de campo que estão estão ali que estão ali representando essa essa estrutura mas aí eu, eu acho que aí a gente chega num ponto que a gente já falou um pouco sobre é, o que é o o, o que o que está tá embutido nessa ideia de, de segurança o que o que quais são as coisas a serem seguradas e quem são os, os os inimigos dessas coisas que estão sendo estão sendo seguradas. E eu acho que aí a gente entra numa questão importante, que é quem define quais são essas coisas e quais são esses inimigos. E, e eu acho que aí a gente chega num num ponto central que é o geralmente a gente atribui ao, ao estado como sendo esse ator que define isso, como se o estado fosse um uma estrutura monolítica, mas de fato, o representante mais fácil que a gente consegue apontar a um primeiro momento é o Estado E daí eu queria ouvir um pouco vocês também sobre isso Sobre essa contradição do, do, do Estado Sendo ao mesmo tempo Esse ator ao qual a gente A gente cobra Uma política de segurança Mas que ao mesmo tempo a gente quando faz uma análise Mais apurada e mais radical A gente entende que é Um dos agentes que está construindo Um problema de, de segurança né Ele é ao mesmo tempo solução e problema
2: é, então, assim, esse é um tema que eu tenho... É, desde que eu comecei a pesquisar esse tipo de questão no, no mestrado, tava até um pouco antes, mesmo agora no doutorado, que sempre tá muito na minha cabeça, assim, né? Quem, quem age, quais são as relações que vão se estabelecendo para para informar esse tipo de discurso, né? Porque é isso que você falou, a gente fala às vezes do Estado como se ele fosse um uma entidade monolítica, assim, isolada, né? Na verdade não é, né? O Estado, ele é fruto, sei lá, digamos assim, de uma série de relações que também se estabelecem dentro da sociedade, né? Então, ao mesmo tempo que ele que se constrói essa ideia de Estado de cima para baixo, ele também é construído de baixo para cima, né? Então, acho que observar os anseios da população e aí a gente teria que fazer, assim, sei lá, se for pensar o caso do Brasil, um esforço sociológico de entender o que é o brasileiro, sabe? E aí, afastando, eu acho, daquela imagem do brasileiro como um povo cordial e, e gentil e sem preconceitos, o povo da, da mistura, que não tem raça e tudo, né? para tentar pensar o que que no Brasil consegue conformar, ou o que que no Brasil é considerado como um problema de segurança, e, quem, e quais são as categorias que tem condições de dizer alguma coisa sobre isso, né e aí eu acho que é interessante pensar a a própria eleição do Bolsonaro assim, né, e ver quais, so, for, quais são, dentro do discurso dele as categorias que são privilegiadas né? que daí eu acho que já pode ser um indício bem interessante de pensar Meio que quem dita as regras do jogo, né? Digamos assim. Que, obviamente, também não é... é que parece ser, assim... Proposital, digamos, né? Mas é, que é um movimento que, que vem, vai acontecendo, né? São processos que vão acontecendo a partir das relações que são estabelecidas entre os indivíduos, entre um e outro, entre os indivíduos e o Estado, sabe?
1: Sim. É, e, e vocês conversando também... Mas assustando aqui, começou a me vir em outras, outras questões, que é. Por Porque quando a gente pensa também no Estado enquanto é, garantidor da segurança, a gente tende a pensar exatamente, né? O Estado seria a solução ao problema. Mas, na verdade, é, nesse sentido, ele também poderia ser os dois. Não necessariamente um excluiria o outro. No sentido de que é solução para quem e problema para quem. Porque. É, possivelmente ou necessariamente existem certos grupos que estão muito é, satisfeitos vamos dizer assim, com determinadas uhum. políticas e ações do Estado e porque esses grupos estão necessariamente uhum. dentro do Estado, né, então é, quando a gente pensa que essas abordagens variam de localidade tem um pano de fundo que é de que localidade sai também a ordem para determinadas ações, né porque se uhum. a gente pensar que é do vamos supor, na pessoa de São Paulo é dos jardins que saem muitos dos, dos tomadores de decisão especialmente o do atual governador e ex-prefeito é é natural que a gente espere também que essa população dos jardins seja, vamos dizer mais resguardada ou que ela se sinta segura, vamos dizer assim pelo estado ou não não, não sei, né e, e nesse mesmo sentido qual é o papel do próprio agente de segurança nisso tudo? Porque ele tá mais próximo em termos de localidade muitas vezes da periferia do que necessariamente dos jardins, né? Então é, essa sinuca de bico, vamos dizer assim, onde que ele se encontra, muitas vezes acaba por ocasionar o que a gente vê principalmente em cidades como o Rio, mas não exclusivamente que são problema das milícias também. Uhum. De Sim. que Começa a se formar, dentro de determinadas autoridades, outros agentes e entes garantidores, seja de segurança, seja de, é, de exploração, ou de punição, ou seja, assim, né? Uhum. uhum. É,
2: desculpa,
1: pode falar. É isso, é uma problemática que eu não sei. Seria os dois? Seria só um? Como que a gente pode pensar nesse fora ou dentro dessa dualidade? Sim.
2: Eu acho que é importante, uma coisa que é muito importante no Brasil assim, e a gente vê isso muito, por exemplo, no discurso das forças armadas, até no discurso da polícia e, obviamente, do governo atual, da ideia de garantir a ordem, né, de manter a ordem. E, e aí eu acho que tem algumas perguntas que você fez, né, de solução para quem é um problema para quem, então é a ordem para quem. Uhum. Acho que definem a ordem, porque se você for procurar na legislação é, ou em algum manual um do esforço, qualquer coisa, a ideia de ordem é sempre muito difusa, né? É uma coisa meio como a, é, a possibilidade de, é, de vida, de, do bom viver em sociedade, sabe? Bem viver em sociedade. Só que assim, técnicos, isso não quer dizer nada, né? Então por exemplo, o comportamento de, de categorias que utilizam drogas, independente de quais que sejam, elas podem ser disruptivas da ordem, porque ele não está conformando com um determinado comportamento que é mais esse pode pensar, ele é mais útil para o Estado, porque ele produz mais para o Estado, porque ele é uma força de trabalho melhor para o Estado o mais e as ordenadas né? digamos assim então você tenta controlar, ou o Estado tenta controlar e colocar como um problema de segurança qualquer categoria ou comportamento, porque aí o, o comportamento é importante também, é, que se, seja contrário a essa ordem. Parece um uhum. pouco difuso, mas se você pensar, tipo, ordem neoliberal, parece uma coisa meio teoria da conspiração, assim, né? <risos> Mas, assim, que na verdade não é tanto, né? Que os termos são difíceis. Então, aquela galera que fica, não porque o sistema, não pode mudar o sistema, não sei o quê.
1: Nem Capital Nascimento.
2: É, exatamente, né? No, no Tropa de Elite 2, né? Algo meio assim. Uhum. Que o sistema é maior que todo mundo. Mas, mas, assim, a gente esquece que a gente faz parte do sistema. Uhum. A gente estabelece com os outros, né? Também... É, alimentando esse sistema, digamos, e essa racionalidade, até a própria forma como a gente se identifica, e a gente identifica o outro, e, e tudo isso, sabe, então uhum. é, eu acho essa, essas perguntas sobre solução para quem tá muito relacionado com isso, assim, de pensar é, como, qual, qual, qual é a ideia de, de normalidade ou de ordem que a gente quer garantir? Uhum, tá? E me parece que, que no Brasil, pelo menos, esse não é um debate que é feito abertamente. Ou que não foi feito abertamente desde o nosso período de... Nosso processo de redemocratização, né? Uhum pelo menos é a sensação que eu tenho assim que a gente meio que foi velão das coisas ficaram muito veladas então o racismo nunca foi superado nunca foi debatido no Brasil a questão do pobre e das propostas de assistencialismo do Estado e tal, isso nunca foi debatido uhum. representação de gênero e sexualidade tudo isso também nunca foi é, debatido no Brasil para se pensar a ideia de ordem me parece uhum e todos esses comportamentos né são desviantes dessa ordem que a gente não sabe muito bem o que significa e aí por isso podem ser considerados como problemas de segurança né ou colocados dentro dessa e ou dessa com essa etiqueta
0: uhum. mas o que o que me parece é, central e não debater que tipo de ordem a gente tá está defendendo é justamente para esvaziar o conceito de ordem e quando a gente esvazia esse conceito de ordem me parece que é justamente quando ele ganha força num mundo perigoso num mundo onde a gente tem medo de tudo a todo momento e esse medo é realimentado a todo momento pelas coisas que nos cercam e por, por, por nós mesmos né? então eu acho que se a gente não discute o que é ordem mas a gente está o tempo todo falando de uma ordem vazia isso é muito mais fácil de colar então, quem não quer ordem num mundo em que tudo é perigoso? Então, acho que, que, que a ideia da ordem vazia é justamente retomada... Assim como a maioria das ideias comuns e banais e populares vazias... Elas são vazias por, por algum motivo, né? E é um motivo, um motivo para que ela justamente sobreviva. Não sei. Pensa, é se você trocar ordem por
2: segurança é a mesma coisa, né? você não define segurança, você não define ordem então qualquer coisa que vá contra o seu interesse ou que você ache que seja um comportamento problemático ou uma conduta problemática, você pode ir lá e colocar a etiqueta então isso aqui é contrário da ordem então eu posso agir sobre isso, isso aqui é uma ameaça à segurança, então eu posso agir sobre isso, entende? Seja difuso mesmo, por isso que eu acho importante pensar Segurança de quem e para quem? Ou do que e para quem, sabe? Esses debates. Que me parece que são debates... É, a Público, sabe? E, e que as pessoas reproduzem discursos sem nem pensar sobre isso. Ou nem pensar, por exemplo, quanto que a sua ideia de segurança ou o seu discurso sobre segurança é excludente. Tente é, o extermínio de de categorias sociais
1: específicas, sabe? Ei, a gente tem um, um problema também, um, um problema para alguns, uma solução para outros, que é, em muitos casos, uma privatização da segurança por assumir que o Estado falhou. É quando Sim. você tem, por exemplo, a criação de condomínios fechados, né? Sim. Onde determinados grupos... A, o direito de garantir, de prover sua segurança... Uhum. e acaba por deixar para lá o... em outros aspectos com outras pessoas que não necessariamente tem aquele aquela possibilidade de se sentir segura naquilo e e aí recai também sobre uhum. um outro problema que é a criminalidade, a criminalidade, quando a gente toma ela como um, um número bruto um de cerca de 60 mil assassinatos no Brasil ela esconde muita coisa porque essa criminalidade ela não é necessariamente igual onde quer que você esteja então né, não estamos todos da mesma forma inseguros, né? Nem vocês estavam debatendo, é. como pensar a segurança a partir de outras lentes, de outros grupos e de como descentralizar muitas vezes essa confusão. É. É. Como que a gente pode, muitas vezes, pensar isso dentro é, do dentro de um contexto onde o Estado ainda é o garantidor? Será que a gente def continua defendendo o que ele é? Ou será que a gente tem que defender que outras pessoas tomem pra si esse direito de segurança, né? Só que isso também esconde um outro lado, que é nem todo mundo é capaz de prover a sua própria segurança. Uhum. Então, onde que a gente fica nesse sentido, o Estado? Como que a gente pode pensar é, de forma mais é, pragmática, vamos dizer assim, ou mais palpável, saída para isso? Uhum.
0: Eu não sei, Sim. Arthur, acho que quando você fala do... do do condomínio eu acho que é a situação limite, a situação mais exagerada da privatização da segurança. Mas isso não quer dizer que ela seja a materialização da privatização da segurança. Porque eu entendo que em todos os outros aspectos, no geral, a segurança já está privatizada. A polícia já está privatizada, as políticas de segurança pública já estão privatizadas. O condomínio é só isso escancarado na nossa frente. A câmera ou... É, porque eu acho que isso, isso já está tá colocado de princípio. Então, a, a minha dificuldade em continuar reafirmando a, o Estado como um gestor da segurança é porque, na maioria das vezes, quando isso é colocado, é como se o Estado fosse esse cercadinho, essa, esse lugar a, a fora. A boa e velha dualidade Estado-mercado, como se isso ainda existisse, saca? Então a minha dificuldade essa, tipo, essa contradição que eu não consigo resolver na minha cabeça É porque eu entendo que já está tudo privatizado O policial que, que recebe para fazer, fazer a segurança no posto Ou o, o policial que você falou que dá o testemunho que, que a ação dele nos jardins e a ação dele no Capão Redondo é diferente Que na praia é de um jeito, no morro é de outro Ou sei lá, do, do policial que vira miliciano Enfim me parece que já está tudo privatizado e a, a, a lógica do condomínio é só a situação limite. e Eu, 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 não, eu não consigo resolver. Eu não sei como vocês enxergam <risos> isso.
2: É, assim, uma coisa que vocês comentaram é que me parece que é sintoma de um mal maior, digamos, que é essa essa dicotomia entre o público e o privado. né E como que eu acho que... A, a contemporaneidade, a modernidade, o termo que, que vocês prefiram usar, é, a gente meio que perdeu um pouco com essa noção do público, né? Que é a essência é, mais, digamos, clássica, assim, da, da vivência política, sabe? Então, por exemplo, você estava falando, bom, cara no condomínio o cara está garantindo a segurança dele, e ele não tá preocupado se, ele tá se a segurança dos outros está garantida, ou se o que é de fato o problema de segurança foi resolvido, né? Importa é que a parte dele, a parte que toca ele indivíduo, tá garantida, sabe? O e daí eu acho que isso é tem. É, exatamente. Tipo, o que é meu eu já cuidei, é isso aí, os outros é que não me importa. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com esses processos de que vão de individualização, né, assim, de digamos assim dos sujeitos e colocam, que, que afastam, por exemplo, as preocupações que seriam que deveriam ser preocupações do público com relação, por exemplo, à segurança, à liberdade, à própria ideia de direito e tal, é, e que tiram isso do ambiente público para ser tratado como uma questão privada. Eu acho que isso se reflete tanto no cara, por exemplo, que paga um condomínio super caro porque ali, ele faz tudo e não precisa sair daquele lugar que tem segurança garantida, além de necessidades assim, básicas, digamos, até o policial, por exemplo, que acaba indo para milícia porque é uma forma dele conseguir mais dinheiro ou garantir a segurança da família dele em algumas localidades mais... É vulneráveis ou que não tem tanta presença do Estado ou que não tem tanta presença do Estado como deveria ser, entre aspas, né? Se você acha que o Estado deveria estar presente. Então, e...
0: eu acho ah, que... Desculpa,
2: desculpa. Não, pode falar,
0: pode falar. Não, eu, eu, enquanto você vai falando, eu eu vou eu fiquei lembrando de como essas coisas se manifestam muito, muito concretamente na vida das pessoas. Quer dizer, a relação do, das pessoas do lugar que elas estão na cidade como essas pessoas se relacionam com o estado agente da segurança, que no caso é a polícia. Tipo, é, geralmente a, a gente, um pessoal de, de classe média, quando tá andando sozinho na rua, quando vê a polícia, as, certamente se sente mais seguro. Agora um jovem preto na, na periferia, talvez quando ele vê um carro da polícia, ele tem medo, ele foge do carro da polícia. É, outra coisa que eu fiquei pensando é... Beleza, vamos então fazer uma, o Estado, determinados lugares decidem fazer é, um tipo de política pública de segurança que tem mais a ver com, com as comunidades e com a participação das comunidades. Aí os lugares formam consegues, conselhos de segurança. Agora, eu nunca vi um Consegue numa favela, numa favela eu vejo um OPP. Então, acho que como essa, essa, essa relação diferencial do, do, da, da, da política pública a partir de um recorte de território, de gênero, de de raça, como ela se manifesta muito concretamente na vida das pessoas e como muita gente não consegue não consegue enxergar o estado ou a polícia como alguém que o faça sentir seguro, embora ideologicamente reproduza o um mesmo discurso que vem, que é esse discurso que você falou, o, a tomada de decisão vem do jardim, e não necessariamente o indivíduo que toma a decisão vem dos jardins, mas a ideia que norteia a decisão vem dos jardins. E daí como ao mesmo tempo as pessoas ficam nessa contradição de ter medo da polícia, mas só enxergar a polícia como a única possibilidade para resolver os problemas dela, que são problemas diferentes né, dos, dos outros problemas. Não sei, fiquei pensando nisso enquanto você estava falando.
2: Eu acho, assim, me lembrou duas frases de dois professores que eu admiro muito. Uma do professor Frederico Costa, que é da UF, e outro do professor Acácio Augusto, da Unifesp, de São Paulo. A primeira do, do, do Acácio é que é um paradoxo que a gente já discutiu aqui muito grande de você achar o Estado como problema, é, mas também procurar a solução no Estado. né? Eu acho isso uma coisa assim muito difícil da gente conseguir se livrar é, porque a gente está acostumado com isso, né o Estado como uma instituição que tem que garantir os direitos só que muitas das, das vezes é o Estado mesmo que está ferindo os direitos pelo menos de algumas categorias entende? Então, e aí me lembra uma frase do professor Frederico que era que ele falava assim né em aula que ou a gente acaba com o Estado ou o Estado acaba com a gente porque, assim, os dois e um não dá para lidar, sabe? E me parece um pouco isso, né? Porque é, se, o próprio, se é o, o próprio agente do Estado, né? Porque quando a gente vê um policial, a gente não pode pensar que ele é um indivíduo que tá ali. A gente tem que... En, en, encarar se pelo menos, aquilo ali como uma representação do Estado, né? E a representação mais... É do Estado. Porque é o cara que tá com a arma na mão. E aí, qualquer que seja a arma que esteja, né? Mas é, é um problema também que, assim, eu, sinceramente, também não consigo resolver ainda. Como que a gente consegue escapar disso, né? De, e aí, por isso que, que é interessante pensar quais, quais podem ser as alternativas ao Estado, digamos assim, em termos <risos> de organização política, né? Porque é, o Estado no limite, muitas vezes, ele é o problema, para quem que a gente recorre? É, e aí também é muito fácil de cair naquela ideia de não, se o Estado é o problema, então eu tenho que garantir o meu. Então agora a gente de, garante, deixa que a segurança seja uma, uma questão privada e não mais pública. Mas aí isso também é muito problemático. Porque daí quem vai determinar é, o que pode ser feito ou não? Então a gente vai voltar para aquele mundo é, do Estado de natureza assim. E você tem o medo como guia principal e que você tenta garantir a sua vida e a sua propriedade é, e se utiliza da violência livremente, assim, sabe? Então, assim, eu acho que é, é uma angústia que, pelo menos, alguns colegas que também trabalham um pouco com esse tema compartilham, assim, né? Como sair disso, né? Do Estado como solução e o Estado também como um problema.
1: Nossa. É, isso é, é sintomático, porque é, basicamente hoje a gente tentou conversar só do que seria essa segurança, né? do que seria é, a, o que a gente entende por segurança, por ordem e, e o que isso significa. Só que é, isso fica ainda pior quando a gente já falou um pouco hoje, mas nós retomaremos especialmente no próximo, no próximo episódio, que é dentro de tudo isso, você tem a tomada de decisão e a formulação de políticas públicas e vão afetar do privado ao público, vão afetar todo mundo. Só que você uhum. não tem todo mundo dentro desse espaço de discussão, né? Então, Sim. É, você tem muitas vezes esse debate é, tendo que ser feito por grupos que não conhecem realidades diferentes e tomam para si uma noção, uma ideologia, uma ideia de ordem, de segurança que uhum. ele formou até mesmo fora do Brasil, vamos dizer assim.
2: Uhum.
1: Em debates, em escolas, universidades, no exterior, e tenta replicar isso aqui, né? Então, eu acho que isso vai ficar ainda mais latente quando a gente tentar discutir quais são essas políticas de segurança, políticas uhum. públicas de segurança que vem afetando as diferentes populações brasileiras, né? Sim. Sim. Eu gostei
0: muito da conversa Sim. de hoje, porque... Só, só colocar uma coisa última, que eu acho que é importante, antes da gente fechar, que... e daí eu tava pensando, né? Porque quando a gente tenta fugir dessa contradição do Estado como gestor de política pública, eu vou me ater à questão da, da segurança, a gente teria dois caminhos, que era esse, um que você tava falando, de, um estado, de, um, de um, um estado das coisas em que cada um se defende, uhum. que é representado hoje por... Cada um tem a sua arma, ou cada um tem o seu, seu segurança particular, cada um Sim. tem o seu condomínio, cada um tem um muro mais alto que o outro, a cerca elétrica mais potente que o outro.
2: Uhum.
0: E no limite, cada um tem a sua arma andando na rua, não só em casa. E por outro lado, a gente continua reforçando uma política, uma política pública, sei lá, autoritária do Estado, violenta do Estado, racista do Estado. E, e a gente não consegue meio que fugir disso. E daí quando eu toquei no, na, na questão dos afetos Isso foi uma coisa que eu ouvi Do Vladimir Safatle é, Num café filosófico Uma recomendação Um bom programa da cultura Agora tem cultura aqui em casa no, Agora que instalaram a, Tem TV Cultura aqui em casa É ótimo a recomendação Passa sempre de noite Quem tiver com insônia também é ótimo É... é mas esse episódio era realmente muito bom e ele falava dos afetos e de, 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 ele, ele contava uma história de como o afeto do medo é mobilizado e relacionava isso com, com o neoliberalismo de alguma forma, mas ele tem falado isso e eu vi, já vi ele falando isso não só nesse, nesse momento, mas em outros, que a forma de encarar isso é a gente tentar ser radical ao ponto de entender que talvez a disputa seja no campo do afeto, de atacar o afeto do medo e tentar construir formas de atuação que podem ser políticas públicas ou não, ou outras formas de atuação, que eu não faço ideia de qual sejam, ou enfim, mas coisas que tentam é, atacar o protagonismo do medo como um afeto dominante na nossa vida. E talvez, de alguma forma, a gente consiga, se a gente conseguir pensar nesse nas disputas nesse nível não na disputa do nível do conteúdo da política pública mas sim do, do, do norte da política pública do conceito da política pública talvez a gente consiga chegar num lugar que realmente ataque um problema estrutural porque eu imagino que se a gente ficar nessa 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 balança histórica ah nessa década a gente vai discutir um estado um estado autoritário. Na outra década, a gente vai discutir a liberdade para cada um ter sua arma. E nessa década que a gente vive agora, a gente discute as duas coisas ao mesmo tempo, que é o pior dos dois mundos, me parece que a gente não chega a lugar nenhum e a gente não fala das coisas das coisas que estão lá no fundo, que é mais ou menos o que a gente tentou fazer hoje, né? Tentar falar do, do que está no fundo. E eu acho que vai ajudar muito pros, pros próximos episódios. Não sei. É, eu acho interessante essa...
2: Lançar essa questão do afeto que você falou, não é, não é particularmente uma, é, uma relação acadêmica, digamos, que eu tenho. assim Então, tipo não poderia falar muito sobre... Eu acho que é uma via interessante porque pode revelar justamente essas perguntas iniciais que a gente fez, sabe? Com relação aos objetos da segurança, aos sujeitos da segurança. Como que a parte disso, as políticas públicas são formuladas para essa para essas é, para esse setor por, por exemplo né que obviamente não está desvinculado dos outros setores do estado tendo uma uma dimensão diferente porque é um aspecto que toca mais proximamente as pessoas né porque você tem a sua vida em jogo em algumas questões a sua propriedade né no caso dependendo mas a vida é mais exposta né
1: Uhum. É, eu acho que tem, que tem a outra ponta também, que é o quanto esses afetos também são construídos ou resultado Exato. das políticas, né? Exatamente. Então eles, são Exatamente. Um, eles são o início, mas também são o final. Sim. São produzidos
0: por. E aí a gente fecha o um ciclo de o estado-solução e o estado-problema como uma coisa cíclica, né? Uma coisa que alimenta a outra. É, né? As ideias. E, e as, é, ideias. as
1: duas coisas.
0: Sim, as ideias, as ideias que, que, que nutrem o medo São as mesmas ideias que nutrem a violência E vice-versa E como essa coisa vai se, se perpetuando né? E esse estado que não, é, que não é nem solução Nem problema Mas é solução e problema ao mesmo tempo E também um reflexo de, 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 das ideias né das, é, Eu gostei do que você falou, Arthur Das ideias do, que, que nascem nos jardins Acho que é, que é, que é, que é, que é esse o, o foco principal Do que a gente precisa discutir Desconstruir, desvelar e construir alternativa é, é as ideias que nutrem e não necessariamente o, o...
1: isso não é sem querer né Sim. isso é pensado
0: e que é ainda que coletivamente um difusamente resultado. é pensado Sim. é isso não é sem querer
2: é eu acho que também assim é que pensado dá uma dimensão muito de que é muito proposital mas às vezes é o próprio estabelecimento das relações assim que vão fundamentando esse tipo de né? E aí fica muito difuso de você conseguir traçar é, um momento inicial ou uma característica original. A, a, a natureza inerente desse medo, por exemplo. Essas relações que vão se estabelecendo, entende? É uma coisa que é um pouco difusa, me parece. E que é difuso, mas também é... é e, é, reprime ou destrói também produz e constrói, sabe? Que é a ideia que vocês uhum. comentaram, né? O medo que alimenta a política e a política que alimenta o medo e assim... Um ciclo relacional, sabe?
1: Nossa! Hum. Foi muito bom, né? de <risos> hoje.
2: Ai, que bom! Eu gostei bastante também.
1: <risos> Foi muito legal. E no final a gente não, simplesmente não... não, não... <risos>
2: que ah, peguei algum lugar. <risos> são outros questionamentos, sabe? É. <risos> isso que é importante. Porque daí consegue construir mais debate em cima disso, pensando já nas questões que a gente vai colocando, sabe? Uhum.
1: Sim, e isso é muito legal, de, de saber que, é, de ficar claro que não existe essa coisa de universal, né? É bom pra alguém, é ruim para outra pessoa, não existe... Coisas unânimes, e isso é, é na economia, é em diferentes áreas.
2: Exatamente. Então, Antes de assim,
1: né? Gente, foi muito bom. Eu queria agradecer No fundo do meu coração você tá indo por tirar esse tempo para pensar e debater e construir com a gente, apesar de a gente não ter nessa solução, nessa alternativa, uhum. né? Só de a gente estar pensando nisso já é bastante proveitoso e é sempre bom contar com pessoas que têm profundo conhecimento nessas áreas para a gente falar um pouquinho.
2: Eu que agradeço você, Arthur e o Pedro, pelo convite de falar um pouco sobre os temas que sim, são bem caros, sabe, para mim. Uhum. É, e sempre que vocês quiserem, estou por aqui, vocês sabem onde me encontrar, <risos>
1: <risos> e yes. é Ah, legal. Então, é, o episódio vai estar nas plataformas. E algum recado, Valeu. pessoal?
0: Beleza, não. Acho que só isso aí. Tem as redes sociais nossas, né? Que a gente tá dando um gás de começo de rede social: Instagram, Twitter, canalmanifesto. Valeu?
1: Valeu. Muito Valeu. obrigado, meu Pai. Valeu. Valeu, Valeu, Pedro. Até
0: a próxima.
2: Obrigada a vocês. Noite. Até. até.